0: Hi und willkommen zu Soul2Go, deiner Seeleninspiration, für wo auch immer du gerade bist. Ich bin Andrea Morgenstern und ich möchte heute mit dir über das schönste Thema der Welt reden. <lacht> und zwar über die Liebe. Und ich möchte mit dir ein paar Gedanken teilen, die mich vor allem in diesem Jahr sehr begleiten. Und zwar habe ich, oder eigentlich nicht nur dieses Jahr, schon seit vielen Jahren, aber vor allem im letzten und in diesem Jahr viel darüber nachgedacht, was für mich bedingungslose Liebe bedeutet und wie ich frei lieben kann, wie ich wirklich lieben kann, ohne an Erwartungen, Anhaftungen festzuhalten, ohne den anderen oder mich selbst quasi in Anführungszeichen zu verhaften in Erwartungen und in Vorstellungen und Rahmenbedingungen. Rahmen, in denen ich meine, in denen Liebe geschehen muss, die Liebe haben muss. Auf diesem Weg hat mich vor allem ein Buch inspiriert und das werde ich dir unten in der Infobox ähm, verlinken. Das ist mal ein ganz anderes Buch, es ist ganz anders aufgemacht, weil sozusagen Vorträge oder Talks von diesem Mann eben niedergeschrieben wurden. Und da geht es vor allem um Liebe und das hat mich damals im Silent Retreat, war ich gerade auf Bali, mich sehr berührt, dieses Buch. Und ich habe viele Monate immer wieder daran gelesen. Und habe gemerkt, wie ich in Partnerschaften vor allem, also ich beziehe mich vor allem gerade auf die romantische Liebe, wie ich immer wieder doch festhalte und anhafte. Anhafte an Konzepten von Beziehungen und sei es eine monogame Beziehung oder sei sie polygam oder sei sie, oder eine Eheschließung, was auch immer, Konzepten, Ideen, wie Liebe quasi auszusehen hat, wie sie fließen muss, was der andere tun muss, was ich tun muss, also waren obwohl ich dachte, ich wäre da irgendwie schon sehr, sehr frei und liebend und es ist weiter in einem Weg. Aber waren da wirklich sehr, sehr viele Konzepte und solche Konzepte, meiner Meinung nach sind sie immer begründet in der Angst, nämlich in der Angst, durch die wir dann anhaften, weil wir Angst haben, dass wir den Partner in Anführungszeichen verlieren. Und das entsteht ja auch nur dieser Gedanke und dieses Gefühl aufgrund der Idee, dass es verlieren bedeutet, wenn wir nicht mehr in, einer, in diesem Rahmen sind, den wir selbst bestimmen, sondern wenn die Liebe anders sich anders verhält. Und eine Sache, die ich vor allem vor einigen Jahren als das erste Mal ein Mann, den ich sehr geliebt habe, sich von mir getrennt hat, gelernt habe, durch tiefsten Herzschmerz, also wirklich, ich habe wochenlang nur Orangensaft getrunken und wer mich kennt, der weiß, dass ich sehr gerne esse, <lacht> Mir ging es wirklich nicht gut. Damals wusste ich all das über Gedanken und Emotionen auch noch nicht und ja, war noch in einem ganz anderen emotionalen State und gesundheitlich. Aber damals habe ich für mich vor allem gelernt, wie ich lieben kann, auch aus der Ferne, beziehungsweise dass es überhaupt möglich ist, dass ich gar nicht zwangsläufig mit diesem Menschen eine Partnerschaft, also eine Beziehung in einem gewissen Rahmen führen muss, leben muss, erleben muss weil ich diesen Menschen liebe oder weil er mich auch liebt. Was in dem Fall definitiv, also es war so der Fall, aber es gab trotzdem Gründe für diese Trennung und die waren wichtig. Und ich durfte lernen, diesen Menschen zum Beispiel aus der Ferne zu lieben und durfte erfahren, dass das auch eine Liebe ist, die niemals vergehen wird. Weil in Wahrheit fallen wir nicht, also we don't fall in love, wir verlieben uns nicht sozusagen, dass wir da reinfallen und dann entlieben wir uns wieder. Und das dachte ich immer. Aber die Liebe in Wahrheit, die ist einfach. Die Liebe fließt immer und die Liebe ist vor, allem diese, ist vor allem ein emotionaler Zustand, eine Energiefrequenz, die wir immer fühlen können, die nicht an Bedingungen geknüpft ist, an etwas im Außen, an eine Partnerschaft oder einen gewissen anderen äußeren Umstand. Aber weil diese Dinge andere Menschen zum Beispiel, auf die wir dieses Gefühl projizieren können, uns die Idee vermitteln oder wir dadurch die Geschichte kreieren, dass wir dieses Gefühl nur bekommen, dieses Gefühl dieser großen, wundervollen Liebe, dieses unendlich schöne Gefühl, dadurch erzählen wir uns immer wieder, dass wir diese Situation oder diesen Menschen brauchen, um so zu fühlen. Dabei ist es ja nicht ein anderer Mensch, der uns in irgendeiner Weise fühlen lassen kann, sondern das ist immer etwas, was in uns entsteht. Und es ist, sind unsere Gedanken, die unsere Emotionen kreieren. Und wir können in jedem Moment unseren emotionalen Status, unseren State einfach auch verändern. Das heißt nicht, dass es nicht auch wunderschön ist, auf andere Menschen diese Liebe zu projizieren. Ich finde, das macht unglaublich viel Spaß. Und es macht mir so viel Freude, da wundervolle Menschen zu haben, einen wundervollen Mann zu haben an meiner Seite, auf den ich schaue und sehe, wie, wie ich ihn in bedingungsloser Liebe ansehe immer wieder und weiß, diese Liebe fließt einfach, egal was ist, sie wird für immer da sein, weil diese Liebe nicht nicht diesen Rahmen braucht von einer gewissen Beziehung, von gewissen Regeln, von einem Ring an meinem Finger oder was auch immer, sondern es ist eine Liebe, die ist so bedingungslos, sie ist einfach und sie ist tiefer als ich liebe dich, weil ich liebe dich, weil du das für mich tust oder das, ich liebe es, wie du lächelst, wenn du dies tust oder wie du weinst, wenn du etwas schön findest. Das geht viel tiefer, diese Liebe. Das mögen alles Dinge sein, auf die ich projizieren kann, dass ich liebe und dass diese Liebe existiert und diese Liebe fühlen kann, aber in Wahrheit liebe ich die, liebe ich die Seele dahinter, ich liebe die, und mit der Seele meine ich am Ende ja auch wieder die Quelle, die, die Kraft, diese Urkraft, wie auch immer wir es nennen wollen, diesen Ursprung von uns allen, ebenso wie, es, wie ich diese Quelle, diesen Ursprung, die Source in mir liebe. Es ist nur eine Projektion quasi auf jemand anderes. Und es klingt dann erst einmal so entromantisiert. Und vielleicht ist es das irgendwie auch. Aber gleichzeitig ist es, finde ich, wie so eine noch viel größere Romanze. Weil es die Romanze ist mit allem, was ist. Mit allem Sein, mit jedem Blatt, mit jedem Vogel, mit jedem Menschen, mit allem. Weil ich in allem die Schönheit erkennen kann. Weil ich in allem, was ist, etwas finden kann, worauf ich dieses Gefühl auch projizieren kann, diese Emotion, diese Liebe, diese unfassbare Fülle. Und dafür muss niemand im Außen etwas tun, damit ich diese Liebe einfach fließen lassen kann. Denn am Ende ist es auch gar nicht so, dass wir die Liebe erzeugen müssen oder dass sie erzeugt wird, sondern es ist mehr wieder aus dem Weg gehen. Denn mit meinen Gedanken des Mangels, der Separierung, indem ich darauf schaue, was in der Welt nicht cool ist, was an den Menschen nicht so cool ist, was an der Beziehungsform nicht cool ist, was auch immer ich mir da ausmalen kann, stelle ich mich quasi in den Weg, ich lege quasi Steine in den Fluss der Liebe. Und dann kann die Liebe nicht so frei fließen, wie sie es sonst könnte. Das heißt, es geht gar nicht darum, auch das so unbedingt zu kreieren, sondern es geht vielmehr darum zu gucken, hey, wo lege ich hier gerade Steine in den Fluss, in den Liebesfluss? Und das durch meine Gedanken, nämlich zum Beispiel, wenn du dir wünschst, mit einem Menschen zusammen zu sein, also eine romantische Partnerschaft zu haben und da ist nichts falsch dran, das ist wunderschön, das ist eine wunderschöne Vision, aber gerade ist das nicht der Fall oder dieser Mensch möchte das gerade nicht oder was auch immer der Grund ist, dann kannst du dich daran festhängen und dir Gedanken darüber machen, dass das die Liebe quasi auffällt, dass du deswegen dich entlieben müsstest oder dass du deswegen nicht glücklich sein kannst oder dass die Liebe deswegen nicht echt oder nicht richtig ist. Und das ist so 3D gedacht, finde ich, das ist so sehr in dieser irdischen Welt klein gedacht, weil die Liebe ist so viel größer, die Liebe ist so stark, die braucht in Wahrheit gar nicht diese Rahmen. Das heißt, in Wahrheit kannst du auch da die Steine, diese Gedanken des Mangels und der Separierung wieder rausnehmen aus dem Fluss und kannst auf das schauen, was ist. Nämlich auf das, was da ist mit diesen Menschen oder wie du dich fühlst und was sich wundervoll anfühlt. Und erkennen, dass, das, dass all diese Dinge sind einfach Projektionsflächen quasi von dieser Liebe. Und die Liebe ist für dich möglich zu fühlen auf ganz unterschiedliche Art und Weise, aber nie bedingt an äußeren Umständen. Und ich weiß, das klingt alles so einfach, aber in der Umsetzung, wenn wir diese Gedanken der Angst spüren und vielleicht auch solche Mechanismen wie Anhaftung, extreme Anhaftung, Abhängigkeiten, Koabhängigkeiten, abhängigkeiten uns so entwickelt haben aufgrund von bla bla bla, so wie ich das auch getan habe in meinem Leben, ähm, ist es alles verständlich und das ist herausfordernd und ich bin definitiv auch auf diesem Weg, aber es lohnt sich und es ist möglich. Und das ist mir vor allem bewusst geworden, als ich darüber nachgedacht habe, wie ich meinen Neffen liebe. Und mein Neffe hat zum Beispiel eine Zeit lang, als ich zurück nach Bali gegangen bin, nachdem wir auch echt eine wundervolle, intensive Zeit zusammen hatten, wir hatten richtig viel Spaß, da war so viel Liebe, der Abschied war traurig und gleichzeitig voller Dankbarkeit, da wollte er eine ganze Weile nie mit mir telefonieren. Weil jedes Mal, wenn ich angerufen habe, hat er ganz laut Nein geschrien und mit der Hand das so abgewehrt und wollte lieber andere Dinge tun, spielen und ja, andere schöne Dinge. Und daran habe ich dann gedacht und dachte so, wow, und diesen Menschen, der, kann, der könnte noch so schreiend vor mir stehen und sagen, dass ich abhauen soll oder dass er nicht mit mir reden will, was auch immer. Ich würde immer weiter, diese, diese Liebe ist einfach sie hat keine Bedingungen, dass er mich jetzt auch super finden muss, das ist natürlich ein schönes Goodie, aber darum geht es nicht, sondern die Liebe, die ist und sie fließt und sie fließt immer, er könnte tun, was er will und ich fühle mich nicht abgenehmt in dem Moment, sondern ich finde wundervoll, dass er das tut, was ihm gerade wirklich Freude macht und was ihm wichtig ist, weil ich so viel Liebe fühle, dass mir viel wichtiger ist, dass dieser Mensch gerade die Erfahrung macht, die für ihn wichtig ist. Das ist mir viel wichtiger, als dass ich mein Ego oder meine Ängste, nicht gut genug zu sein und so weiter, irgendwie füllen kann mit, ich brauche dein Feedback, ich brauche deine Bestätigung. Und trotzdem, weil eben dieser Mangel nicht da ist, wenn er dann Lust hat, freue ich mich umso mehr und bin umso dankbarer. Und das ist mir so sehr bewusst geworden, wie bedingungslos wirklich diese Liebe für meinen Neffen ist. Das ist wirklich unglaublich. Und dann dachte ich so, okay, hey, wenn das möglich ist, wenn ich so fühlen kann, dann heißt das ja, es ist möglich, das ist eine Kapazität, die auch ich, trotz aller Koabhängigkeiten und allem, was ich so an Zirkus, ähm, ja, mir, mir an Strategien in meinem Leben angeeignet und die wiederholt habe in Beziehung. Das heißt aber, dass auch für mich das möglich ist, denn da sehe ich es ja, es ist ja möglich, ich fühle es ja. Aber in meinem Kopf war die Geschichte, dass das nur möglich ist in Bezug auf zum Beispiel ein Kind, mein eigenes Kind oder eben meinem Neffen. Dass es in Partnerschaften anders ist, dass es anders ist mit anderen Menschen, mit erwachsenen Menschen. Das heißt, ich habe mir insgeheim auch Geschichten erzählt, nämlich vor allem die von Regeln, von, von Rahmenbedingungen, weil sie in unserer Gesellschaft so normal sind. Und damit sage ich überhaupt nicht jetzt, oh, uh, ich bin gegen Monogamie oder Ehen oder irgendwas, gar nicht, überhaupt nicht, sondern ich bin dafür, einander frei zu lassen. Denn wahre Liebe, die lässt in meinem Empfinden absolut frei. Wahre Liebe, die, die fließt einfach, die ist einfach, die sagt nicht, du musst das tun, dann liebe ich dich zurück. Wenn du mir treu bist, nur dann kann ich dich lieben. Wenn du ehrlich zu mir bist, nur dann kann ich dich lieben. Nein, ich kann, ich kann dich immer lieben. Ich, diese Liebe ist einfach, sie, sie ist eine, eine Spiegelung, ein Spiegel von meiner Liebe zur Quelle, von dieser allumfassenden Liebe. Und trotzdem kann ich mich entscheiden, dass zum Beispiel, wenn du mich öfter anlügst, dass ich für mich entscheide, es fühlt sich nicht gut an, ich liebe dich, in Liebe gehe ich. Vor allem auch in Liebe zu mir, aber auch in Liebe zu dir. Das hier tut niemandem gut gerade. Das schließt das nicht aus, aber wir können dann wieder lernen, auch aus der Ferne zu lieben. Denn, und das war einfach so schön vor einigen Jahren, als dieser Mann sich von mir getrennt hat, zu lernen, dass, dass ich aus der Ferne lieben kann. Und immer, wenn ich in meinem tiefsten Herzschmerz da saß und ganz stark diese Emotionen von, von Getrenntheit gefühlt habe, habe ich mich auf die Liebe besinnt. Daran, wie, wie sehr ich diesen Menschen liebe und ihm ganz viel Liebe geschickt und ihn ganz doll aus dem Herzen, aus der Ferne geliebt. Und ihm gedankt dafür, dass er mir so eine wunderschöne Projektionsfläche war für diese Liebe und das mit all seinen wundervollen Eigenschaften, mit all der Liebe, die er auch auf mich projiziert hat, die wir beide gemeinsam erleben durften. Und wenn wir so lieben, dann sind wir frei von diesen Konzepten, von diesem Tauschgeschäft, denn in Wahrheit ist in unserer Gesellschaft in den allermeisten aller Fällen so gut wie immer, also die Liebe ein Tauschgeschäft, es ist wie ein Business, das ist so, wenn du mir das gibst, gebe ich dir das und dann denken wir uns noch einen Rahmen aus, den wir um das Ganze legen, um uns möglichst sicher zu fühlen oder diese Illusion von Sicherheit zu haben, damit wir diese Angst, die wir alle in uns spüren, diese Angst, nicht gut genug zu sein, nicht sicher zu sein, damit wir sie irgendwie betäuben. Aber in Wahrheit geht die nicht einfach weg. Wir versuchen mit diesen Rahmenbedingungen, mit diesen Regeln zu kontrollieren. Wir versuchen zu kontrollieren, dass wir diesen Schmerz, diesen Urschmerz, den wir alle haben, nicht fühlen. Und wenn wir uns daran festhalten und dann erleben, dass eben dieses kontrollieren nicht funktioniert hat und wir dann trotzdem angelogen, betrogen, was auch immer wurden, dann sind wir umso schockierter und wütender, weil wir doch auf diese Regeln projiziert haben, dass sie uns eine Form von Sicherheit geben. Und mit Sicherheit meine ich, dass wir, dass wir verhindern wollten, dass wir uns nicht gut fühlen, dass wir diesen Schmerz fühlen, dass wir Ängste fühlen. Und das basiert dann wieder darauf, dass wir uns dagegen wehren, dass in, unserer, in unserem Leben es dazugehört, dass wir uns auch mal nicht gut fühlen, dass wir mal Angst fühlen und Angst ist ja einfach nur, es sind Gedanken, die kommen und dann kommt da ja diese Angst, es sind halt Gefühlen, das kommt und geht und dass wir Angst haben, nicht gut genug zu sein und so weiter. All diese Dinge, die gehören halt zum Leben dazu, das ist der Kontrast, der ist wichtig und es kommt und geht und wir versuchen mit dieser Art von Kontrolle, die wir auch in Beziehungen ausüben und das tun wir alle und wir dürfen alle lernen, wenn wir wollen, uns davon immer mehr zu befreien, in Wahrheit schadet uns das, weil es uns alle in so enge Rahmen packt und passt oder wir uns reinpacken und wir versuchen, die Liebe so klein zu machen und die Liebe ist in Wahrheit viel größer, sie ist viel umfassender, sie ist so bedingungslos, sie ist so frei, sie ist einfach so groß, dass sie da gar nicht reinpasst und dass wir ihre vollen Dimensionen überhaupt nicht in diesen engen Rahmen erleben können. Und mit den Rahmen meine ich die in unserem Kopf vor allem. Unsere Rahmen, die Bedingungen, die Erwartungen, die Vorstellungen, die Konzepte am Ende, die wir von Liebe haben. Und das bezieht sich auf Liebe zu Ki unseren Kindern, es bezieht sich auf Liebe zum Partner, es bezieht sich auf Familie, auf Freundschaften. Und wenn du Lust hast, dann möchte ich dich einladen, dir vielleicht mal aufzuschreiben, was für Konzepte du lebst in deinen Freundschaften. Was glaubst du, was du tun musst und was die anderen tun müssen? Was für Ideen hast du, was für Regeln unausgesprochen? Vielleicht müssen die sich melden, wenn es dir nicht gut geht, die müssen sich so und so schnell zurückmelden, die müssen ehrlich zu dir sein, sie müssen dies und das, was auch immer du für Ideen, Erwartungen und Konzepte hast und was für eine Box packst du deine Beziehung. Und wenn du Lust hast, dann verbrenn diese Zettel, verbrenne sie und schreib dir einen, einen neuen, einen Liebeskompass. Was ist das, was du wirklich über Liebe glaubst und glauben möchtest? Und nimm diesen Kompass in Zukunft als Inspiration, als Inspiration dafür, wie du durchs Leben gehen willst, wie du Beziehungen leben willst. Und es geht nicht darum, hier jetzt irgendwie ganz perfekt irgendeinem neuen Konzept hinterherzulaufen, sondern es geht einfach darum, dich daran zu erinnern, an das, was wirklich deiner Seele entspricht, an deine Quelle, an diese bedingungslose, diese umfassende Liebe, die du bist die einfach nur da ist, um zu fließen und wir müssen uns aus dem Weg stellen und die Steine aus dem Fluss nehmen und dann kann der Fluss der Liebe auch fließen. Wenn du Lust hast, schau auch gerne mal auf Instagram, da habe ich einen einer meiner letzten Posts, da habe ich ein, so eine Art Liebesversprechen geteilt und zwar von Abraham Hicks und das ist so, so schön und das hat mich ganz doll berührt und ja, vielleicht magst du dir das vielleicht auch als Inspiration, gerade für romantische Beziehungen durchlesen und es ist natürlich immer eine Sache, solche Dinge zu hören und zu verstehen die andere ist zu fühlen und zu üben und was ich dir sagen kann, was einfach das Wichtigste ist, wenn du diese bedingungslose Liebe leben, diese Liebe, die frei lässt, leben möchtest und erleben möchtest, dann ist das, was du tun kannst, dich darauf zu fokussieren, dass du in Alignment bist, dass du wirklich dein wahrhaftiges Ich bist und fühlst und lebst. Aber das ist nochmal ein ein anderes Thema. <lacht> ich würde mich total freuen, wenn du Lust hast, bei Instagram, vielleicht auch unter dem Post, ähm, ja deine Gedanken runterzuschreiben zu diesem Thema. Und ich hoffe sehr, dass dich dieser Podcast inspiriert hat. Vielleicht hat er dich ein bisschen ja, zum Nachdenken gebracht und dich erinnert an das, woran du wirklich glaubst. Denn alles, was zählt, ist das, woran du in deinem Herzen, in deinem tiefsten Herzen glaubst. Du darfst dich befreien, du darfst loslassen, was du für Konzepte und Regeln gelernt hast über Beziehung und darfst wieder deinem eigenen Gefühl, deinem Herzen, deiner Seele vertrauen. Ich schicke dir ganz viel Liebe von mir zu dir, weil ohne dich zu kennen und zu wissen, wer du bist und was du machst, weiß ich, dass diese Liebe auch zu dir einfach fließt und fließen kann und auch da nicht an Bedingungen von deinem irdischen Sein geknüpft ist. Und wenn du Lust hast, dann freue ich mich, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest und schau gerne mal bei Instagram vorbei. Da gibt es auch einige Instagram Live Videos, in denen ich eure Fragen beantworte und ähm, ja, da teile ich auch ganz viel in Instagram IGTV Videos mit Input. Wenn du Bock hast, schau da gern vorbei und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Tschüss!